0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema richtige und gesunde Zahnhygiene bei Kindern. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Frau Dr. Marietta Pilett. Sie ist Kinderzahnärztin und wird uns erzählen, ab wann die Zähne geputzt werden sollten, wie wir das machen können und natürlich, wie lange wir die Zähne unserer Kinder nachputzen sollten. Und ich kann schon mal eins verraten, die fortlaufende Diskussion, ob Florid oder nicht, hat jetzt auch ein Ende, zumindest insoweit, dass die Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde erstmals eine einheitliche Empfehlung rausgegeben hat. Doch bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr, wie viel Prozent der Kinder unter drei Jahren hat einen Kariesbefall? Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit dem Thema richtige und gesunde Zahnhygiene bei Kleinkindern. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Frau Dr. Marietta Pilet. Sie sind Zahnärztin und Expertin auf dem Gebiet der Zahnheilkunde und deshalb wollen wir heute mal über das richtige Zähneputzen bei Kleinkindern reden. Bevor wir jetzt aber anfangen, möchte ich, dass Sie sich erst einmal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Erstmal danke für das Interesse am Thema und äh, danke, dass ich eingeladen worden bin. Ja, genau. Mein amtlicher Name ist Dr. Mayata Pilett. Ich bin Kinderzahnärztin. Ich habe 2013 an der MH Hannover meine Approbation gemacht und arbeite seit 2015 eigentlich ausschließlich in der Kinderzahnherkunde. Dann bin ich 2017 in meine jetzige Praxis unter meiner Chefin Frau Dr. Otto gewechselt in Jena und habe ein Jahr auch in der Kieferorthopädie gearbeitet, wo man sich mehrheitlich um Zahnspangen bei Jugendlichen kümmert. Warum bin ich qualifiziert, was zu dem Thema zu sagen? <lacht> Einmal natürlich, weil ich nur mit äh, Kindern und jungen Jugendlichen arbeite. Dann, weil ich ein Curriculum äh, zu Kinder- und Jugendzahnherkunde gemacht habe. Ich besitze einen Tätigkeitsschwerpunkt für Kinder- und Jugendzahnherkunde. Also das ist zum Beispiel so ein geschützter Begriff, wo man richtig was vorweisen muss. Ja, dann habe ich noch einen Haufen anderer Fortbildung gemacht und genau, Kinder- und Jugendzeitenheilkunde ist ein bisschen meine Passion und das mache ich halt super gerne und finde es ganz toll.
0: Ja, das klingt auch tatsächlich so, als wenn das wirklich so eine Herzensangelegenheit bei Ihnen ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, Sie für diesen Podcast gewinnen zu können. Und jetzt ähm, ist ja der heutige Anlass, ist ja so ein bisschen diese neue Empfehlung der DGKIZ, wenn ich das richtig ausspreche, der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde, die sich jetzt tatsächlich erstmals auf eine einheitliche Empfehlung zum Zähneputzen festgelegt hat und äh, das... Ist ja wie so ein kleiner Meilenstein in der Zahnheilkunde, wenn ich das richtig verstehe, weil es da ja immer so ein paar Differenzen gab. Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, wie man denn richtig die Zähne putzt oder was man, ja, wie man mit den Kindern und der Zahnpflege umgehen sollte. Deswegen würde ich tatsächlich mal anfangen von der Geburt bis zum ersten Zahn. Was wird denn da jetzt so empfohlen? Ja, also von der Geburt bis zum
1: ersten Zahn, da sprechen wir ja eigentlich so Lebensmonat 0 bis 6 ungefähr. Ne? Bei manchen Kindern ein bisschen früher, bei manchen ein bisschen später. Das ist auch alles gar nicht tragisch, wenn da jetzt erst mit neun oder zwölf Monaten Zahn kommt. Die kommen irgendwann. Und es wird im Grunde genommen jetzt empfohlen, dass man, wenn noch keine Zähne da sind, nur die Floretten gibt. Ja, das ist ja ein kombi Fluorid und Vitamin D. Und bis zum ersten Zahn wird quasi noch keine Zähne geputzt und kein weiteres Fluorid verabreicht.
0: Und ist das denn, wie groß ist denn ungefähr die Tablette? Weil ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, so einem kleinen Baby eine Tablette zu geben. Oder gibt es das auch als Tropfen?
1: Also, Floretten sind immer Tabletten. Die sind ungefähr, ich würde jetzt schätzen, müsste ich mal abmessen, aber so drei Millimeter im Durchmesser. Ja, ähm, okay, also ganz klein. Ja, relativ klein. Also man bekommt es schon rein in sein Baby und wenn man sonst das nicht hinkriegt, ja, oder das Baby das immer wieder schön mit der Zunge vorschubst, so, na, ah, hat mir doch nicht so gefallen, ich schubs mal wieder vor, dann mörsert man das sonst klein und gibt es irgendwie auf dem Löffel mit ein bisschen Wasser oder Milch oder so. Na, genau. Sonst ähm, Vitamin D als Reinpräparat gibt es auch als Öl. Ja, aber mit Fluorid drinne gibt es das
0: nicht flüssig, meiner Meinung nach. Und warum denn eigentlich immer Vitamin D und Fluorid? Also was hat, haben die beiden zusammen zu tun sozusagen? Das habe ich jetzt auch nochmal versucht zu recherchieren,
1: warum das überhaupt so gekommen ist, dass man das kombiniert hat. Ich glaube, einmal hat es damit zu tun, dass es zwei ähm, wichtige Dinge sind, die die Kinder im ersten oder in den ersten Lebensjahren brauchen. Und dann hat es einfach beides quasi was mit der Härtung von Knochen oder Zahnsubstanzen zu tun. Und ich glaube, da hat man so ein bisschen gedacht, ach super, das passt doch zusammen, das machen wir jetzt zusammen. <lacht> Und äh, dann war das einfach so, dass man, glaube ich, einfach das in dieser Tablette kombinieren konnte. Die Aufnahme im quasi Magen-Darm-Trakt ist ähnlich, ja und ich glaube da hat man gedacht auch so ja warum denn nicht zusammen dann müssen die Eltern nicht zwei verschiedene Sachen geben dann geben wir jetzt eins
0: aber historisch wie das entstanden ist weiß ich nicht und wenn man das dem kind gibt bevor die zähne da sind heißt das dann dass das fluorid und vitamin d dem also dem zahn schon helfen dass der stärker wird oder was bewirkt das denn eigentlich wenn die noch wenn die babys noch keine zähne haben
1: ja, das ist genau der Streitpunkt im Grunde genommen jahrelang gewesen. Also es ist so, dass das Florid ein natürliches Spurenelement hat. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sehr streng darauf achten möchte, es gibt ja durchaus Eltern, die sagen, ich möchte das mit dem Florid nicht. Ähm, dann ist es so, dass man auch im Grunde genommen hingehen kann und bei seinem lokalen Wasserwerk äh, anfragen kann, wie viel Fluorid ist denn eigentlich in meinem Trinkwasser hier drinne. Fluorid ist sonst natürlich noch in Lebensmitteln wie zum Beispiel ähm, Fisch oder sowas vorhanden. Ja, und wir brauchen das Fluorid schon zu einem gewissen Bestandteil als Spurenelement im Körper. Für die Zähne an sich braucht man Fluorid quasi in der Bildung auch ein bisschen, aber der Kritikpunkt ähm, der Zahnärzte jahrelang war eigentlich, dass das Kariespräventive und auch zur Zahnreifung, wenn der Zahn schlüpft sozusagen, dann reift er hinterher noch, dass das organische oder im Körper vorhandene systemische Fluorid dafür nicht brauchbar ist und deswegen verloren ist. Und deswegen haben die Zahnärzte quasi so ewig daran gearbeitet, dass es diese Umstellung auf das Fluorid in der Zahnpasta
0: gibt. Ah, okay. Das ist gut zu wissen, also für mich. Jetzt, sagen wir mal, der erste Zahn kommt oder vielleicht kommen auch schon die ersten zwei Zähne. Wie ist dann die Empfehlung jetzt, wenn man sagt, ab, ab Zahndurchbruch sollte man was machen?
1: Da darf man sich jetzt entscheiden. Also ah. bis zum ersten Geburtstag darf man sich entscheiden. Entweder nimmt man Zahnplaster ohne Fluorid und dann gibt man weiter seine Tablette, die Florette quasi. Ja, es gibt Zahnpasten ohne Fluorid von verschiedenen Herstellern. Ja, und dann kann man damit weiter putzen. Oder man sagt, okay, alles klar, ich bin ja hier schlau. Ich habe gehört, das Fluorid muss an die Zähne lokal dran. Und nur wenn das quasi an der Zahnoberfläche wirken kann, dann bringt mein Kind das was. Ja, und dann stellt man um auf die fluoridhaltige Zahnpasta und nimmt dann zusätzlich die Tablette, in der dann aber nur Vitamin D drin ist. In der Tablette ist dann kein Fluorid mehr drin. Und da, wir hatten das ja gerade schon, kann man dann auswählen, ob man Vitamin D als Tablette
0: oder als Öl nehmen will. Ah ja. Und wenn jetzt die ersten Zähne schon da sind sozusagen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten, die Zähne zu putzen. Also ich kann mich noch an diesen kleinen Fingerhut mit den Noppen erinnern oder dann gab es auch diese kleine Babyzahnbürste, die noch gar keine Borsten dran hatte, sondern so Gumminoppen. Aber was würden Sie denn jetzt empfehlen? Was ist das Richtige oder gibt es gar nicht richtig und falsch? Was würde man den Eltern sagen?
1: Ich glaube, es gibt nur einen Fehler, resignieren und aufgeben, <lacht> bei allen mit Kindern. Also wenn man es einfach lässt, dann hat man verloren. Ja? So, man muss da ein bisschen durchhalten und man muss auch ein bisschen ausprobieren, was so irgendwie in die eigene Familie passt. Viele fühlen sich am Anfang mit diesen Handschuhen einfach wohler, weil man näher dran ist ja, und weil man selber ja auch noch so ein bisschen unsicher ist und genau, weil man ja auf gar keinen Fall sein Baby oder Kleinkind wehtun möchte. Und das ist, würde ich sagen, auch einer der Fehler, wenn man da keine gute Übersicht hat, wenn das chaotisch ist und wenn dann irgendwie nachher ja, dem Kind wehgetan wird, dann würde ich auch nicht mehr Zähne putzen wollen. Ne? Also da muss man schon drauf achten. Es gibt 10.000 Produkte auf dem Markt, ja, und alle, denke ich, haben schon ihre Daseinsberechtigung. Ich persönlich finde diese ähm, Handschuhe aus Stoff ganz schön für den Anfang und ähm, würde dann aber auch relativ am Anfang schon umsteigen auf Zahnbürsten wirklich. Ja, die kann man ja auch den Kindern geben. Es gibt zum Beispiel auch so Abstandshalter, die man da ranmachen kann, wenn man zum Beispiel Angst hat, oh Gott, mein Kind er deucht sich mit der Zahnbürste, wenn ich ihm das so unbeabsichtigt einfach gebe. Ne? Und dann gehe ich mal weg und gucke mal nicht und zack ist die Zahnbürste ganz weit hinten drin. Da gibt es so Abstandshalter, dass die das nicht verschlucken können. Und bei der Zahnbürste würde ich sagen, ist ein großes Borstenfeld entscheidend und
0: kurze Borsten. Ich habe jetzt hier nochmal diese Empfehlung vor mir liegen. Da steht 12 bis unter 24 Monate. Es steht auch drin, zweimal täglich Zähne putzen. Und dann wieder auch mit fluoridhaltiger Zahnpasta.
1: Genau. Und dann steht ja noch die Größe dabei. Na, man unterscheidet jetzt nach der Größe, also der Menge der Zahnpasta. Das ist quasi auch neu, ja, dass man nicht mehr die Fluoridkonzentration unterscheidet. Die ist jetzt immer 1000 ppm. Da entscheidet sich jetzt quasi, wie viel Zahnpasta mache ich darauf. Also ich kann ja so eine ganze Wurst machen, ja. Das sollte ich bei den Kindern ähnlich eh machen. Ja, bei den kleinen unter zwei sagt man immer eine Reiskorngröße, ja. und da spricht man so von Basmati-Langkornreis, sage ich mal. Ne. Also nicht, nicht äh, Milchreis hat ja manchmal so ganz kleine Dinger dabei, ja. Sowas meint man nicht, sondern man meint so eine ganz kleine Wurst, sage ich mal. Und quasi über zwölf Monate steht jetzt in der Empfehlung nichts mehr vom Vitamin D drin. Da würde ich jetzt persönlich sagen, das ist nicht mein Mütter, das macht der Kinderarzt. Wenn der sagt, das ist weiterhin sinnvoll, dann soll sich der Kinderarzt darum kümmern.
0: Und auf jeden Fall zweimal täglich. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man sagt, morgens nach dem Frühstück und abends nach dem Abendbrot. Genau, also am wichtigsten ist eigentlich abends,
1: ne? weil dann die Kinder mit sauberen Zähnen ins Bett gehen und nicht der Dreck und die Kariesbakterien über Nacht die Zähne kaputt machen können. Also das abends, ne? klar, abends sind die fertig vom Tag, so viel erlebt. Ne? Die Stimmung ist irgendwie manchmal vielleicht nicht ganz so gut, aber das abends Zähneputzen ist tatsächlich total wichtig. Und dann... Ja klar, ne? morgens und abends, das hat man 10.000 Mal in der Werbung und überhaupt gehört und so ist es immer noch geblieben. Morgens nach dem Frühstück ja, und abends nach dem Abendessen vorn ins Bett gehen.
0: Jetzt ist das bei meinem Sohn, der ist ja mittlerweile vier, so, dass der manchmal die Zahnpasta ausspuckt, aber dann gar nicht mehr seinen Mund nochmal nachspült. Jetzt habe ich, irgendwann habe ich mal so gehört, das ist bis zu Ohren gekommen, das ist gar nicht so schlimm, weil das Fluorid bleibt dann quasi im Mund und dort, wo es wichtig ist. Ist das auch so?
1: Die Kinder können ja am Anfang gar nicht ausspülen. Ne? Also wir putzen ja nach der neuen Richtlinie bei Kindern, die sechs Monate alt sind, ja, die Zähne mit fluoridhaltiger Zahnpasta. Die spülen also gar nicht aus. Die spucken vielleicht, ja, aber die spülen auf jeden Fall nicht aus. Das ist nicht schlimm, wenn die das runterschlucken, weil deswegen ist ja die Größe und die Menge des Fluoridgehalts angepasst. Ne? Und ah, das wird okay. genau berücksichtigt und deswegen runterschlucken lassen. Gerade am Anfang die Kinder, wenn die ähm, Zähne putzen, kriege ich auch öfters mal Anrufe von Freundinnen. du, also mit der Zahnpasta, das machen wir jetzt, aber die ist eigentlich nach drei Sekunden weg, die schmeckt anscheinend gut. Ja, what? <lacht> Einfach nichts nachgeben, dass man nicht zu viel gibt. Ja, aber wenn es weg ist, ist es weg und dann, dann ist das so.
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Und äh, jetzt hatten Sie gesagt, es kommt auf die Größe drauf an. Und dann steht nämlich jetzt hier bei mir von zwei bis sechs Jahren, kommen wir dann plötzlich zur Erbsengröße. Richtig,
1: das ist ungefähr die doppelte Menge von der Reiskorngröße, ja? Und ähm, manche Zahnbürsten haben das auch ganz schön eingezeichnet. Die haben schon so ein blaues Feld ganz oft, ja, wie diese Indikatorzahnbürsten, die anzeigen, wann die ausgetauscht werden sollen. Ja, da verfärbt sich das dann so weiß, ja, wenn die fertig sind und ausgetauscht werden sollen und genauso ist es bei den Kinderzahnbürsten, dass da so ein blaues Areal eingezeichnet ist und genauso groß ist dann Erbze.
0: Wow, dann wird es ja den Eltern eigentlich relativ leicht gemacht. Ja, wenn man es weiß, dass das dafür ist, ne, dann eigentlich schon. Ja, also für mich war das jetzt tatsächlich auch neu. Da muss ich doch mal auf die Zahnbürste meiner Kinder gucken, wie das da so ist. ist. Haben aber, glaube ich, nur die teuren. Ach so. Also äh, von zwei bis sechs Jahren sollte man dann tatsächlich zwei bis dreimal täglich putzen. Und äh, das dritte Mal dann wahrscheinlich in der Kita, oder? Also wenn das Kind jetzt in die Kita geht, dann vielleicht in der Kita. Jetzt weiß ich, dass aufgrund von Corona äh, das in ganz, ganz vielen Kitas nicht mehr gemacht wird.
1: Genau, das ist gerade, also das bekommen wir von unseren Patienten und auch so von unseren eigenen Kindern hier eigentlich auch überall gesagt, dass in den Kitas gerade kaum äh, Mundhygiene betrieben wird. Vielleicht fangen manche ja langsam wieder an. Wünschenswert wäre es, wann soll das dritte Zähneputzen stattfinden? Ähm, nach dem Mittagessen eigentlich. Dass man dann quasi wieder eine Unterbrechung hat, auch vor Mittagsschlaf vielleicht nochmal, wenn das Kind dann dann noch Mittagsschlaf macht. Und am Ende des Tages, was in der Kita passiert, man muss sich ja immer ein ganz bisschen damit abfinden. Ja, wenn die sagen, wir machen das nicht, dann kann ich mich auf die Hinterbeine stellen. Ja, wenn die es nicht machen, dann machen sie es nicht. Also ähm, kann ich nur ändern, was ich ändern kann, ja, und mache das dann halt am Wochenende. Ja, wenn ich mein Kind halt bei mir habe oder, keine Ahnung, mein Kind ist mein Mittagskind ausnahmsweise oder die Großeltern holen es oder was weiß ich nicht, ne, dann muss man halt das machen.
0: Also, wenn ihr euer Kind zum Mittagskind macht, dann gleich erstmal Zähne putzen zu Hause. Was sind denn eigentlich die häufigsten Fehler beim Zähneputzen?
1: Ich würde vielleicht von Verbesserungsvorschlägen sprechen. <lacht> also, ähm, es ich glaube, ein großer Fehler, oder wenn, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen im Überblick sagen darf, ist es, dass man sich selber sehr unter Druck setzt manchmal als Eltern ja und möchte, dass das alles total perfekt läuft. Und am liebsten soll das Kind das ganz freiwillig machen und das soll ganz tolle Kreise von Anfang an machen. Und am liebsten hätten vielleicht alle Eltern auch, dass das Kind von Anfang an sauber ist und ne, was für Ansprüche wir dann alle immer so haben und vielleicht vorher auch gedacht haben, Mensch, da habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass der soziale Druck nicht zu hoch ist. Ja, dass wenn andere Eltern erzählen, bei uns klappt das ja so wunderbar. Hm, genau, das sind die Eltern, bei denen es vor einem halben Jahr auch nicht wunderbar geklappt hat. Wenn man in einer Mietswohnung wohnt, ja, dann würde ich sonst auch den Nachbarn Bescheid sagen. Hört mal zu, immer zwischen äh, sechs und halb acht, weiß ich nicht, wird hier Zähne geputzt und ist gerade ein bisschen schwierig, ja. Und äh, kann schon vorkommen, dass unser Kind schreit wie am Spieß, ja, wir wollten nur mal kurz sagen, was da so bei uns passiert, ja, und dann kommen eigentlich auch ganz nette Gespräche oft zustande und dann ne, kommt nämlich doch mal raus so, ja, ah ja, hatten wir auch mal kein Problem, wissen wir Bescheid. Dann würde ich irgendwie gucken, dass man auch den Druck mit dem Kind dosiert. Ja, also ich würde es nicht weglassen, Zähne putzen. Klar, ich bin jetzt Kinderzahnärztin und sehe natürlich auch Kinder mit Karies. Ja, also das Kind, selbst wenn es da einen Aufstand probt, ist ja nicht in der Lage, zumindest nicht oder nicht in ganz jungen Alter zu sehen, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert vielleicht was mit meinen Zähnen und das könnte mir wehtun. Das ist ja unsere Aufgabe als Eltern, ja, dass wir das für unsere Kinder abschätzen. Deswegen sind wir auch am Klettergerüst und gucken, aha, das ist jetzt ein bisschen hoch, also muss ich vielleicht mal eine Hand zum Unterstützen geben. Und das kann das Kind nicht absehen und das, finde ich, ist unsere Aufgabe. Und deswegen ist einer der größten Fehler, aufgeben, nicht mehr putzen. Und ein Fehler, denke ich, ist auch, oder das höre ich leider öfters mal in der Praxis ist, naja, wollte das nicht und gut, dann haben wir das jetzt gelassen. Und dass man es auch gar nicht mehr anbietet. ja, Also man muss ja seinem Kind immer wieder anbieten, so hey, komm, lass uns doch nochmal. Und ne, vielleicht probiert man mal eine elektrische aus. Da gibt es auch schon Sachen mit für Babys im Grunde genommen. Ne? Die sind alle immer elektrisch, also nie alleine dem Kind überlassen. Aber ne, da gibt es schon auch mit Licht drin, es gibt ganz tolle Bücher vom Zahnputz-Igel Ignaz, der durch den Zoo geht. Also man muss einfach immer wieder dieses Thema anfangen, wieder hochholen und einfach nicht aufgeben. Und manche Kinder werden nie Freund vom Zähneputzen, aber bei manchen Kindern platzt auch irgendwann der Knoten.
0: Ich muss sagen, ich kenne tatsächlich auch alles so im Freundeskreis von... Zahnputzliedern bei YouTube gibt es ja ganz viele verschiedene, dass die Kinder das gucken dürfen während des Zähneputzens. Das ist ein super Tipp, die
1: Kinder Videos gucken lassen, zum Beispiel das Handy in Selfie-Stick machen. Ja. Und dann darf das Kind diesen Selfie-Stick halten. Ja, durch die bewegten Bilder kommen die in wie so eine Hypnose hinein. Ja, Blickhypnose nennt man das. Das nutzen wir zum Beispiel bei der Behandlung. Ja, und klar wollen wir unsere Kinder nicht dauernd bescheiden mit Medien, aber vielleicht nutzen wir das an den wichtigen Stellen einfach, ne, wo es uns und der Gesundheit des Kindes dann nutzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss äh, ehrlicherweise sagen, ich mache das auch ab und zu, äh, weil äh, mein Kleiner guckt dann halt rauf, macht den Mund auf und ich kann dann schön putzen, wenn ich nochmal nachputze dann. Also ich lasse sie erst selber putzen und dann putze ich nochmal nach. Dann kenne ich aber auch noch zum Beispiel, wenn du heute keine Zähne putzt, dann gibt es keine Süßigkeiten mehr. Das ist
1: Belohnungssystem und Konsequenzen aufzeigen. Ne? Das ist ja eine negative Assoziation dann letztendlich. Ne? Da kommt man dann ganz schnell in so oder kann passieren, dass man in so Trotzverhalten kommt. Und das, äh, man muss sich immer, wenn man, wenn man sagt, okay, dann gibt es heute keine Süßigkeiten, dann muss man das auch durchziehen. Ne? Da muss man im Supermarkt da stehen und sagen, nein, heute gibt es nicht, wir haben das gesagt. Ne? Also da muss man dann auch wirklich das durchhalten. Ne? Da muss man immer sich selber auch fragen, okay, wo, wo, wo stehe ich hier Ja, und halte ich das wirklich durch, wenn wir alle Eis essen gehen? Und mein Kind hat aber, ne, das war jetzt wochenlang ausgemacht und mein Kind hat heute Morgen keine Zähne geputzt. Schaffe ich dann an der Eisdiele zu sagen und quasi die Konsequenz nochmal aufzuzeigen, Mama hat heute Morgen gesagt, es gibt kein Eis, wenn die Zähne nicht geputzt werden. Schaffe ich das dann, ja? Oder versorge ich mir das selber mit? Deswegen man kann das auch umdrehen im Grunde genommen, ja, und kann mit Belohnungssystemen arbeiten. Manche Kinder springen da gut drauf an, manchen ist das total buggy, ja, das ist so individuell wie die Kinder selber.
0: Das auf jeden Fall. Und ein letztes Beispiel habe ich auch noch. Das war nur eine ganz, ganz kurze Phase bei Freunden, aber da hat das Kind auch wirklich das Zähneputzen so doll verweigert. Und den beiden war das aber extrem wichtig, dass das Kind Zähne putzt. Und dann haben sie sie wirklich so ein bisschen in Schwitzkasten genommen, würde ich mal fast sagen, also liebevoll natürlich, und die Zähne dann geputzt. Und das Kind hat sich wirklich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Das war ungefähr eine Woche und dann hat es funktioniert.
1: Genau, also das hat man auch öfters mal, dass, äh, wenn das Kind einmal sieht, okay, das ist jetzt meinen Eltern so extrem wichtig, dass äh, das hier selbst unter Zwang eingefordert wird, dann fällt meistens irgendwann der Widerstand. Wenn man unter Zwang putzen muss, ja, was mit Sicherheit nicht der Wunsch ist, ja, und auch kein Dauerzustand sein wird, ja, das ist eigentlich sowas, was man allen Eltern fast versprechen kann, irgendwann geht es ein bisschen besser, ja, zumindest nicht mehr mit, dass man Ohrenschützer bräuchte, ja, ähm, ist, dass man wirklich zu zweit putzt. Das haben die Freunde da sehr gut gelöst, ja, und dass man das Kind vielleicht auch hinlegt. Ne? Gerade bei kleineren Kindern kann man zum Beispiel auf dem Wickeltisch putzen. Ja, da liegt das Kind eh ständig. Ne? Das ist eine gewohnte Umgebung, es gibt Mobile zur Ablenkung. Oder wenn das ein älteres Kind ist, die haben dann irgendwann Kraft, sind ja mobil, bewegen sich. Ja, dann ähm, kann man das sonst auch so machen, dass ähm, man sich gegenüber sitzt, die Knie aneinander. Einer hat das Kind auf dem Schoß, sodass es einen anguckt und dann kippt man es vorwärts mit dem Kopf in den Schoß des Partners. Ja, und einer kann so ein bisschen die Arme kontrollieren. Die Beine hat man eh kontrolliert, weil die an der Seite einfach im Leeren strampeln. Und dann ist einfach wichtig, dass einer, der dann Zähne putzen muss, in dem Fall, äh, drückt dann mit zwei Fingern einfach so sanft, ne, sanft den Mund auseinander, die Lippen auseinander und dann öffnet sich auf der Mund. Wenn das Kind schreit, ist dann ist der Mund eh weit offen. Na, ja, das ist nicht die Wunschvorstellung, auf gar keinen Fall. Und es war ja noch eine weitere Frage, wie lang putze ich denn überhaupt? Also es ist ganz klar, dass wenn es so ablaufen muss, ja, dass ich nicht drei Minuten mich da durchquellen muss. Ja, also dann würde ich sagen, okay, alles klar, hier mal ne, gucken, dass man alle Zähne sicher erwischt hat, ja, einmal in allen vier Quadranten bis hinten hin, alle Flächen in kai technik also Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen und dann reicht's, ne, und dann sich und das Kind da aus der Situation auch wieder rausholen und hinterher sagen, Mama und Papa haben dich ganz lieb, Ne? Deswegen machen wir das für dich. Es ist völlig okay, dass du laut bist. Ja, wir verstehen, dass das, dass das gerade nichts ist, was du toll findest, aber wir wissen, dass das wichtig für dich ist und deswegen machen wir das für dich.
0: Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie das gerade noch mal gesagt haben, weil das äh, natürlich jetzt vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen ne, komisch klingt, wenn wir sagen, das Kind festhalten. Aber ich finde, das ist halt ganz, ganz doll wichtig, dass äh, die Kinder lernen, die Zähne zu putzen, weil ich habe schon ganz, ganz, ganz viele negative Beispiele auch in der Kita gesehen, was ich da manchmal so an Zähnen gesehen habe. Da muss ich dann auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und das geht ihnen ja wahrscheinlich nicht anders in der Praxis. Also ich habe da schon kinder Kindergarten, gehabt, denen mussten halt mit vier Jahren auch die Zähne gezogen werden, weil die einfach so von Karies äh, belagert waren und das finde ich dann im Endeffekt viel, viel schlimmer auch fürs Kind, als wenn man sich durch diese kleine Phase mal einmal kurz durchquält als Eltern.
1: Ja, man muss sich halt auch klar machen, also manche Eltern kommen zu uns in die Praxis und sind der festen Überzeugung, dass ihre Kinder keine Schmerzen hätten und das stimmt einfach nicht. Ja, wir haben regelmäßig Kinder, die wir mit Antibiotika behandeln müssen, die wir ins Krankenhaus überweisen müssen, weil es so schlimm ist, so akut, so schlimm ist. Und dass die Kinder keine Schmerzen haben, wenn die da eine Entzündung und aber einen Abszess haben, wenn die mit reduziertem Allgemeinzustand kommen, also dann, weiß ich nicht, nee, ich, klar kann man die Kinder so nicht befragen, ne? Also aber das ist, nee, völlige Fehlannahme in meinen Augen.
0: Ja, also deswegen, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, die Zähne zu putzen. Und jetzt wollte ich nochmal fragen, weil das ist jetzt in den letzten Jahren so groß geworden, das Thema der Kreidezähne. Was genau sind denn Kreidezähne und warum entstehen sie?
1: Also Kreidezähne heißen auf schlau, molaren, inzisiven Hypomineralisationsstörung ja, oder kurz MIH. Also wenn ich jetzt öfters mal MIH sage und ich Kreidezähne, meine ich trotzdem dasselbe. Die Ursachen sind leider kaum geklärt. Also alle Eltern, die hier zuhören, wollen dann gerne gleich, ah ja, cool, das kann ich verhindern und äh, jetzt habe ich was gelernt. Äh, es ist leider nur bedingt... So. Also ich habe das heute Morgen auch nochmal nachrecherchiert, ob es da jetzt was Neues irgendwie gibt. Also es sind in der Diskussion Erkrankungen während der Schwangerschaft, Komplikationen bei der Geburt, Erkrankungen oder Medikamente in den ersten Lebensjahren und Umwelteinflüsse. Umwelteinflüsse meint sowas wie ähm, zum Beispiel Plastik oder so. Das war in der Diskussion so Weichmacher und sowas, was in Nuckis oder Nuckelflaschen oder sowas drin ist. Letztendlich ist alles nicht bewiesen. Ja, ist alles ungeklärt und deswegen kann man es momentan auch nicht ändern.
0: Wie genau sehen denn die Kreidezähne aus? Ganz
1: unterschiedlich. Also es gibt es an Milchzähnen und an bleibenden Zähnen. Und die Varianz geht von kleinen weißen Flecken zu äh, gelben Flecken zu braunen Flecken zu man hat einen wirklichen Substanzverlust an den Zähnen. Also dass da was abplatzt, einfach weil der Zahn, der Zahn hat im Grunde genommen das Problem, dass zu wenig anorganische, also Mineralsubstanz da drinne ist und zu viel organische Substanz, also weiche Substanz, so wie unsere Haut im Grunde genommen, das wäre jetzt weich, ja. Und dann durch die Kaubelastung, durch die reine Kaubelastung ohne Karies kann was vom Zahn abbrechen. Es wird eingeteilt in drei Schweregrade, ja, und man unterscheidet dann immer noch, ob Sensibilitäten, also, ne, ob das reagiert auf heiß oder kalt, sowas, ja. Manche Kinder essen zum Beispiel gar kein Eis mehr, weil die das unangenehm empfinden. Sowas kann einem am besten ein Zahnarzt einschätzen, ob das was ist. Es gibt noch andere Krankheiten, die weiße Flecken machen oder so oder Strukturveränderungen, na, aber MIH schon ziemlich häufig, also na, aktuelle Studien sprechen so von
0: fast 30 Prozent der Zwölfjährigen. Oh ja, das ist ja wirklich viel und ich weiß es nicht genau, ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen frage ich Sie nochmal, aber ich glaube auch tatsächlich, dass die bleiben, oder? Also das kann man noch nicht äh, wieder rückgängig machen, in Anführungszeichen?
1: Genau, also so im Mund immer so ein bisschen so, was da ist, ist dann erstmal da. Ja, also äh, das ist sowohl bei Kreidezähnen so als auch bei äh, Kari ist so. Wenn der Zahn einmal daran erkrankt ist, dann bleibt das auch so. Ich kann keine Tablette oder sowas geben und dann baut der Zahn sich von innen um und repariert sich selber. Ich kann dann nur noch von außen raufgehen, präventiv arbeiten mit. Fluoriden, ja, mit äh, zum Beispiel auch fluoridfreien Präparaten, die man bei Kreidezähnen anwenden kann. Dass man einfach präventiv guckt, dass dieser Zahn geschützt wird. Dann ist es so, dass ähm, Kreidezähne, wenn es jetzt ähm, die Backenzähne betrifft, ob, oft mit äh, Fissurenversiegelung stabilisiert werden. Ja, die Kinder kommen häufiger in die Kontrolle, einfach um schneller zu erkennen, wenn da irgendwas passiert. und ja, am Ende des Tages geht es dann immer um, wenn was abbricht, wird was repariert. Ne? Mhm. So. Und so, also man kann dann zu Hause schon viel machen, ja, mit den Produkten, mit dem Zähneputzen, haben wir eine Fluoridkur, wirklich alle. Vierteljahr Jahr am besten zur Zahnreinigung kommen. Das empfiehlt alles der Zahnarzt letztendlich ne? oder der Kinderzahnarzt. Die, das ist was, also ein Kinderzahnarzt, der noch nie eine MIH gesehen hat, das gibt es nicht. Ne? Deswegen, das ist was, das ist unser täglich Geschäft und da kann man die Eltern dann einfach auch ganz genau zu jedem Fall beraten. Aber es ist doch tatsächlich so eine neue Erscheinung, oder? Hat man immer gedacht. Und eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber so, dass es äh, Daten aus den 80ern gibt, ja. Und man jetzt so ein bisschen der Meinung ist, dass man es nie erkannt hat. Ja, es wird ja jede, jede Sache wird ja klassifiziert, erst wenn es, wenn das Kind einen Namen hat, so gesehen. Und das scheint bei den Kreidezähnen so ein bisschen das Problem zu sein, dass es gar nicht so super neu ist, ja, aber dass man es nie erkannt hat. Weil es ist ja so, wenn ich, den Zahnärzten an der Zahnarztschule nicht beibringe, das ist Karies und das ist MIH, dann packen die das alles in einen Topf. Ja? Und so findet man ja dann immer wieder neue Namen für vielleicht alte Phänomene. Ne? Also so neu scheint es nicht zu sein.
0: Ja, die Kreidezähne, ja, das ist ja schon so ein eigenes Thema für sich. Jetzt, finde ich, haben wir ganz, ganz viel schon über das Zähneputzen gesprochen. Jetzt möchte ich gerne zum Abschluss nochmal wissen, wie lange sollte man denn den Kindern die Zähne nachputzen? Das ist
1: individuell aufs Kind gesehen. Wir sagen in der Praxis, ähm, bis die Kinder flüssig Schreibschrift können. Warum sagen wir das? Weil Zähneputzen eine motorische ähm, Fähigkeit ist, die man erst erlernt und die geübt werden muss. Es ist so, dass die Kinder ja diese ähm, Kreisbewegung, die man am Anfang beibringt, oft vorne total gut machen, weil sie das ja auch gut sehen können. Und dann bei den Eckzähnen, wo dieser Umschwung auch von der Zahnbürste sein muss, also kommt dann immer dran drauf an, ob rechts- oder linkshänderkind, ja, dass dann die Ecken ausgelassen werden oder zu Schulbeginn kommen ja hinten neue Zähne, also plötzlich wird die Zahnreihe länger und äh, das Kind muss erstmal wieder lernen, ah, da ist ein neuer Zahn, den muss ich mitputzen. Das heißt, ich kann nicht, wenn mein Kind jetzt mit sechs total schöne Kreise und auch die Innenflächen toll geputzt hat, ne, mit diesem ausbürsten, das toll hinkriegt, die Kaufläche ist toll sauber. Ja, kann ich nicht sagen, ah super, jetzt ist auf ewig meine Aufgabe hier erledigt, sondern man sollte schon immer nochmal wieder nachgucken. Wenn nämlich Wackelzähne da sind, manche Kinder mögen das nicht, dann putzen sie da gar nicht mehr so genau. Ja, also das ist immer ein bisschen individuell. Und Schreibschrift können die flüssig in der dritten Klasse. Was man machen kann als Eltern, wenn man sagt, oh ich habe jetzt aber eigentlich das Gefühl, es läuft ganz gut, ja, kann man entweder sagen, okay, wir testen das mal, ne? einfach mal unangekündigt. Also ich musste das als Kind öfters mal machen, ja, dann wurde nach dem Zähneputzen zu mir mein Bruder gesagt, so, und jetzt heute mal eine Tablette und dann gibt es diese Färbetabletten, die kann man in einer Drogerie oder in einer Apotheke kaufen und damit färbt man den Plug an. Und äh, dann sieht man ganz oft, aha, der Zahnfleischrand ist nicht gut sauber. Oder hinten der letzte Zahn, da wurde geschludert. Oder sowas. Also, ne, da kann man ein bisschen individuell das machen. Und sonst sind da auch wieder, ne, in, klar, ich bin jetzt Zahnärztin jetzt und ich erzähle jetzt so ein bisschen auch, was wir alles, wo wir alles den Eltern vielleicht auch helfen können. Ne, weil die müssen ja zu Hause. Hausaufgaben und weiß nicht, was alles machen. Ne? Also Zähneputzen ist echt was. Da kann man sich von seiner Praxis des Vertrauens einfach auch Unterstützung holen. Dann macht man mal Zahnputzschule. Ja, da wird das angefärbt. Ja, da wird dann hinterher vielleicht, äh, ja, von einer der Helferinnen oder von den ZMPs oder wen es auch immer in der Praxis gibt, wird noch nochmal geübt. Ja, mit den eigenen Zahnputzsachen. Bei uns bringen die Kinder ihre eigenen Zahnbürsten mit, was sie so haben. Und da kann dann auch im Grunde genommen gesagt werden, okay, mit der elektrischen, das ist noch nicht so gut. Ich würde noch mal auf die Handzahnbürste gehen. Ne? Und da kann man sich einfach auch vom Profi eine Einschätzung holen.
0: Ja, das ist sehr gut. Das habe ich tatsächlich auch schon mal mit meiner Tochter gemacht, dass dann die Zähne in der Praxis gefärbt wurden. Und dann waren wir erstmal ganz erschrocken, weil sie wirklich ausgiebig vorher die Zähne geputzt hat, wie viel doch nicht geputzt war. Und gerade oben am Zahnfleisch, ja, da waren so ein bisschen die Stellen ausgelassen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, weil Sie das gerade gesagt haben, wenn die Kinder einen Wackelzahn haben, putzen die ja ungern, weil das natürlich wehtut. Jetzt war so ein bisschen mein Gedanke dazu, dass es doch eigentlich gerade der Wackelzahn ist sehr, sehr wichtig zu putzen, weil wenn sich dort dann noch Infikaries bildet, geht das auf den nächsten Zahn, oder? Also auf den neuen Zahn, der da drunter kommt.
1: Karies ist eigentlich nicht das Problem beim Wackelzahn selber, weil der ist ja bald weg. ja, Und die Karies entsteht jetzt nicht unter diesem Wackelzahn. Ne? Der Wackelzahn sitzt ja wie so ein Hütchen auf dem neuen Zahn drauf. ja. Ähm, da der neue Zahn ist immer kariesfrei eigentlich, wenn der kommt. Ja, da müssen schon viele andere Zähne kariös sein, dass der sich gleich mit Karies ansteckt oder ein noch kariöser Milchzahn daneben im Kontakt stehen. Was aber das Problem ist, wenn man den nicht putzt, dann gibt es eine Zahnfleischentzündung, heißt, das Wackeln tut noch mal mehr weh, ja, und dann wackelt das Kind erst recht nicht, ne, oder auch Kinder, die so ein bisschen mit Bluten Problem haben, ne, also die putzen dann da, dann blutet es einmal und dann ist direkt, oh, nein, ne, auf gar keinen Fall und ich Gott, ja, da muss man auch so ein bisschen, ne, diese Erklärarbeit wieder machen, ne, Guck mal, die Zahnfee nimmt den Zahn nur mit, wenn der ganz sauber ist, ja, oder äh, die bringt was, ne, bringt lieber was, wenn der sauber ist, sonst müssen wir den ja hinterher putzen, im Mund putzen ist viel einfacher, die Zahnbürste kann auch mal an dem wackeln, die möchte auch mal wackeln, also so ein bisschen gucken, dass auf jeden Fall die Stellen auch geputzt werden.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, aber ich bin sowieso so ein zahnputz sozusagen und finde das auch bei Kindern ganz, ganz wichtig. Und deswegen fand ich es nochmal sehr schön, dass wir heute zusammen den Podcast machen konnten und Sie das auch nochmal erklärt haben, warum das so wichtig ist, den Kindern einfach die Zähne zu putzen und ab wann wir dann anfangen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen natürlich für die Zukunft alles Gute.
1: Ja, danke schön. Ich wünsche allen Eltern ganz viel Spaß mit ihren Kindern und hoffe, dass bei allen das Zähneputzen ganz toll klappt. Da freuen wir Kinderzahnärzte zu
0: uns nämlich am meisten drüber, wenn wir gar nichts reparieren müssen. Genau so sieht es aus. Also vielen, vielen Dank und alles Gute für Sie. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war die heutige Folge mit dem Thema richtige und gesunde Zahnhygiene bei Kindern. Ich hoffe, dass wir alle Eltern ermutigen konnten, sich durch die Phase des nicht -Zähne putzen wollen durchzubeißen. Gerne auch mit Zahnputzliedern oder kleinen Videos, denn die Folgen von Karies sind doch ziemlich schmerzhaft. Jetzt möchte ich meine eingangs gestellte Frage noch beantworten. Laut einer früheren Studie der Bundeszahnärztekammer geht der Kariesbefall bei Kindern in Deutschland insgesamt zurück. Wobei der Anteil bei Kleinkindern unter drei Jahren immer noch bei, haltet euch fest, 10 bis 15 Prozent liegt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, iTunes oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.